2: Ando.
4: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente Radio. Por dos horitas vamos a estar viajando y recorriendo nuestra República Argentina. Programazo hoy, ¿eh? Y también conociendo historias de viajeros que tanto nos inspiran. Y decir, mira, cómo está viajando esta persona, cómo se animó, cómo logró. Sacar obstáculos para lograr cumplir su viaje o, o su sueño Que en definitiva es viajar Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini Es quien edita este programa Y los invito a conocer un poquito Pequeños, grandes pueblos de nuestra República Argentina Porque nos vamos recorriendo Ruta 40 a la provincia de Catamarca Y vamos a conocer Puerta de San José Un lugar espectacular Soñado, ¿eh? Soñado, bien vale para ir agendando para estas vacaciones o para un fin de largo. Bueno, vayan, ¿eh? Vayan al mapa y ahí. Le ponen un clic, un tic o lo resaltan porque es un lugar, un destino para ir y conocer. Pero también otro lugarcito muy lindo, muy pintoresco, con mucho para, para hacer, mucha actividad relacionada con el agua para el verano, es El Trapiche en la provincia de San Luis. Así que allá vamos, como dijo Mirta, para El Trapiche, para conocer un poquitito más de este lugar. 810 kilómetros son los que separan estas dos ciudades y muchísimos, muchísimos más. Es la historia de esta viajera patagónica ella, imagínense, ya de arranque empezó a hacer kilómetros. ¿eh? Ella es Telma majara y empezó el viaje con un vehículo, pero después lo cambió. Algo muy novedoso, esas motitos, las motocargas, son esas motos que tienen como, un, como una caja atrás, bueno... La verdad que es espectacular. Su historia, su historia de vida también es muy linda. Y cómo va viajando, cómo resolvió. Y yo digo, cuando la vivo no puedo creer. Bueno, ella es Telma Jara y ya la van a encontrar en las redes sociales. Y también van a conocer su historia aquí en Viajero Frecuente Radio. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Viajero Frecuente Radio. Así estamos en todos lados. Ustedes googlean y ahí está. Facebook, Instagram, YouTube, que los invito a sumarse Spotify, bueno, todas las plataformas Viajero Frecuente Radio Bienvenidos, que aquí comienza El programa 334 de Viajero Frecuente Radio Viajar
3: viajero, es
0: viajero la respuesta No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en las redes sociales, ¿eh? Viajero Frecuente Radio, y no se van a equivocar. Ahí ponen un seguir, ponen un me gusta, escrolean un poquito, miran las, nuestras publicaciones. Como formato de podcast nos pueden escuchar este programa y las notas por separado también. Nos encuentran como Viajero Frecuente Radio en Spotify, en Google Podcast, en Tuning, bueno, en iTunes, bueno. En la plataforma donde normalmente tenés descargada y escuchas música, ahí también nos encontras como Viajero Frecuente Radio. De esta misma manera en nuestro canal de YouTube, donde las notas van con imágenes y de esa manera tenés una idea completa de lo que estamos hablando. Viajero Frecuente Radio. Hay un teléfono para mandar un WhatsApp para que, nos est para que estemos conectados, que es el 3400. 52 46 40 3 400 52 46 40 más 54 9 si no estás en la Argentina y una página web que tiene todos estos contactos pero además info sobre viajes que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar Norte de la Argentina Ruta 40 Provincia de Catamarca y ahí nos vamos quedando, ¿eh? tu Departamento Belén. ¡Wow, qué lindo! Y ahí encontramos este lugar, esta perlita que bien vale parar quedarse un par de días y empezar a recorrerla. Porque se llama Puerta de San José. Y por eso. Lo, lo llamamos a su director de turismo, ¿eh? a Mario Marcial, para hablar un poquitito de este lugar que es maravilloso en un entorno precioso, pero él nos va a contar muchísimo más de su lugar, de su ciudad. Hola Mario, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. ¿Cómo está? Mario, contame un poquitito de este lugar tan lindo están a unos mil y pico de metros sobre el nivel del mar y eso ya es todo un atractivo en sí mismo, ¿no?
5: Así es, bueno, nosotros eh, eh, somos parte, digamos, de, del departamento Belén en una de las jurisdicciones denominada, como vos lo dijiste ahí, Puerta de San José. Estamos a 11 kilómetros de la ciudad cabecera, la eh, ciudad eh, denominada Belén, y cruzando el... Un hermoso recorrido denominado en la Quebrada de Belén hasta llegar a nuestro nuestra jurisdicción, sobre la ruta 40. Ahí en el kilómetro 4.103 arranca nuestra jurisdicción. Así que bueno, tenemos un montón de atractivos, eh, algunos eventos que siempre lo promocionamos y obviamente que servicios eh, de a poco, los privados eh, más que nada se van sumando para brindarle, digamos, a todo el turista, a toda la gente que por allí se detiene y quiere disfrutar de nuestros paisajes, recursos y todo lo que eh, ellos puedan tener, ¿no?
4: Claro. Bueno, yo voy, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy pasando por la ruta, ta 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 ta, ta llego y digo, ma ah, mira, Puerta de San José. Y la típica, che, ¿qué habrá acá? ¿Viste? Por ahí no estás buscando, no googleás, no dice che, ¿qué habrá acá? Bueno, ¿Por qué debería entrar a la Puerta de San José? ¿Por qué tengo que quedarme un par de días?
5: Bien, bien, bien. Tú lo dijiste, ¿no? Bueno, en realidad, con el paso del tiempo, hemos ido viendo cómo se desarrollaban algunos emprendimientos, tanto privados como públicos. Uh -huh. El primer emprendimiento que ahí encontramos una vez que... Eh, digamos, comenzás a recorrer la puerta de San José, es el complejo turístico Agua Clara que cuenta con cabañas eh, que están hechas con, con adobe, con techos de cañizo y que tienen unas, un servicio eh, único para el, para el descanso, obviamente uh -huh. y dentro de ese complejo tenemos eh, en la temporada de verano tres piletas eh, para servicio, digamos para las personas que nos visitan también tenemos un sector de camping, eh, donde está la, la gente que anda con la carpa, la moto o, o el auto, arma su carpa uh -huh. y descansa. Ah, bueno, bien. eso.
4: Típico, muy y, típico eh, de la gente que que, que recorre el, eh, la 40, ¿no? También.
5: Uh -huh, así es. Y pronto sumamos el sector de motorhome o, o otros recursos, como sea, camionetas, uh -huh. eh, siempre andan por la ruta y por allí quieren descansar y, y seguir de viaje, uh -huh. y bueno, nosotros también queremos contar con ese servicio.
4: Wow, qué bueno. Además
5: de los quinchos con asadores que, que están, digamos, eh, al servicio de todos aquellos que quieren pasar un, una jornada, un día eh, en familia eh, o de pasada, eh, que por ahí nos toca que gente que ve el complejo y se suma y, bueno, ya quiere y quiere la carne y todo eso para hacer el asadito así que bueno a Dios gracias, siempre hay ese servicio se ha ido sumando así que cerca de ahí podés encontrar eh, no una carne servida pero sí un, un negocio que te brinda de todo no claro. un, un, un mini mercado
4: uh -huh. y bueno, ya nos instalamos y, y ¿qué podemos salir a recorrer?
5: claro, bueno, nosotros eh, nuestra jurisdicción cuenta con cinco localidades denominada la estancia eh, la puerta de San José propiamente dicha, la ciénaga de abajo y ciénaga de arriba Ajá. así la denominan lo que es Azampay, que es lo más alejado que está, digamos, sobre uh -huh. la ruta 40 eh, y Chistín y Calizar, son localidades de Azampay dentro de ellos tenemos eh, todo lo que es la ruta del telar, donde wow, eh, nuestros lindo. artesanos en lo que hace a um, al vestir, al hilado, al tejido, tanto de puyos, ponchos, mantas, ranas, telecama, etc. Eh, bueno, desde el inicio, pueden ver el triste, pueden ver desde el inicio, digamos, eh, eh, digamos, eh, todo el proceso, ¿no?
6: Claro.
5: Se, Mario, han y... se han realizado algunas postas, las postas, que uh -huh. eh, vienen a ser una especie de quincho. Debajo de del mismo están los telares yústicos de eh, acá de la zona y eh, también un servicio sanitario, digamos, un baño para que, obviamente que hay casas o hay artesanos que, bueno, son muy humildes y, bueno, se le ha brindado esa, esa, esa alternativa para que puedan recibir al turista.
4: Claro. ¿Y eso hay que pedir algún turno o directamente cuando uno llega ya directamente puede...? Puede presenciar o puede eh, hacer el recorrido, la visita?
5: Por lo, por lo general, eso se, se hace una reserva porque, bueno, como te decía, están instaladas en varias eh, localidades. Eh, que, bueno, uno tiene que consensuar si lo hace norte a sur o, o sur a norte, digamos, al recorrido, o si simplemente quieren ver. Un eh, proceso en particular, por ejemplo, algunos quieren ver cómo se realiza el, el hilado eh, desde cero, digamos. Ajá. Todo el proceso, manejo de la fibra, o la lana de oveja, de llama, Ajá. que es lo que se trabaja en esta zona, y los diferentes eh, grosores de, de hilos que se pueden realizar y para qué eh, se si, 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 si utilizan, digamos, ese tipo de, de hilos. O si no, algunos eligen directamente ir... A La parte de textil pestil, o sea, donde ya está en el telar, confeccionado el poncho o el o la el frazada o puyo, para que se entienda bien, lo denominamos nosotros. Ajá. Así que bueno, de acuerdo, si quieren recorrer todo, obviamente que es mejor consensuarlo con antelación. Y si no, cuando llegan ahí, nosotros los acompañamos.
4: Ay, qué lindo, eso me encanta. Me encanta porque aparte es comprar eh, de, desde primera mano, ¿no? También es el...
5: Ese, 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 ese producto. Es lo que voy a decir. Es de primera mano, es un producto único, irrepetible, uh -huh. por más que se quiera hacer, eh, no como por ahí encontramos en serie, vos eh, son por ahí conseguir dos, tres, cuatro claro. o cientos de iguales. Esto ninguno se llega a ser igual al otro, siempre. Es único, es una pieza única. Y bueno, eh, se sigue haciendo todavía, a Dios gracias, eh, sigue viendo gente joven que está inserta uh -huh. y trabajando. Así que bueno, eh, uno también se entusiasma y con la pandemia creo que uno de los beneficios, vamos a hablar, ...de sí, sí, lo que, sí. que nos ha dado la pandemia nosotros... Uh -huh. ...es poder trabajar más profundamente con nuestra gente... ...ya que no podíamos salir, no podíamos vender... ...y bueno, comenzamos a ver las otras alternativas... ...que a través, ahí te he escuchado... ...que decías, ¿cómo podemos llegar a, a, a ver tu página y todo uh -huh. eso? O, bueno, nosotros también le buscamos la vuelta... Eh, ...hicimos un QR... Eh, ...pusimos a nuestra gente, a nuestros servicios así que bueno, de esa manera ofrecimos y bueno, logramos de alguna manera eh, darnos a conocer y que esa gente pueda vender lo, lo que tiene, ya sea tejidos porque también está la otra parte que son dulces y confituras que también se trabaja en mucho acá en la jurisdicción
4: wow qué rico, me imagino que debe sí. haber también un circuito o un recorrido de, de los sí, dulces
5: que, si, si bien, claro eh, nosotros contamos en la jurisdicción de la Puebla de San José eh, con varios artesanos que tienen que ver con la parte de dulce, más que nada, ¿no? uh -huh. Durán, ¿no? todo lo que es almíbar, eh, higos, bueno, cayote. ¡Ay, qué rico eh, el cayote! Bueno, Así que, bueno, eh, tratamos eh, siempre de, de preguntar. Nosotros contamos en lo que es el complejo Agua Clara con un lugar que viene a ser... Eh, como un centro de oferta, pero también de distribución de todo eso. ¿no? Uh -huh. de, ...de decir, bueno, acá yo tengo este dulce, pero si vos querés más, lo podés conseguir en tal lugar, en, en tal artesana, en tal productora. Así que, bueno, si es necesario acompañarlo, lo acompañamos, y no le damos las correspondientes indicaciones para que se lleguen y puedan adquirir, digamos, uno o más productos.
4: Claro, me encanta.
5: Me... Y bueno, sumado a esto. Eh, Tuvimos la suerte que en nuestros últimos años se nos agregó como un servicio que no teníamos eh, una uh -huh. bodega al, al, denominada eh, Viñedos de Galilea. Produce unos vinos riquísimos, eh, está con todos los controles enológicos, eh, con la gente de Cafayate, uh -huh. Así que eh, estamos muy contentos porque día a día eh, también es un producto que nosotros... Ofertamos, no sé si vos, vos viste en el estanque, que teníamos uh -huh. la parte de la fit, eh, teníamos, digamos, como una de las muestras, digamos, de lo que se produce, uh -huh. un vino de la un Malbec, y también se, se realiza el torrente, eh dulce, espectacular. Eh, Así que también esa opción de recorrido la tenemos, digamos, por eso algo de referencia, donde el, el productor los acompaña por todo lo que la bodega y les cuenta cuál es el proceso y por qué se llegó a denominar o por qué lo llama Galilea
4: Ah, me encanta me, ah, me, me encanta y, y eso lo, lo dejo lo dejo en suspenso ¿eh?
5: Sí, sí, bueno después eh, nosotros compartimos ahí eh, un QR eh, que a través de lo que es el Facebook, lo que es Turismo Puerto San José, lo puedes escanear y tenés ahí la oferta del viñedo de Galilea ahí está. como así también tenemos la oferta de la gente de los privados que eh, gracias a Dios se han ido sumando y día a día son más amplios
4: Claro. Eh, cuando voy para mm. voy para puerta San José, a ver, me dijiste, a mí hablaste de los dulces, me hablaste de los duraznos, y, y ¿qué plato no debo dejar de probar?
5: Bueno, nosotros dentro de lo que es el departamento, bueno, diría yo, tenemos eh, un plato regional. ...único, eh, digamos... ...y que solamente lo puedes probar acá... A ...denominado gigote... ...jigote... ...ajá... Me parece ...es que lo una especie para una todos vez, ¿eh? los que... ...por allí nos pueden llegar a acompañar... ...es una especie de una lasaña... Ajá. Eh, ...pero se hace con pan casero... ...con carne, con huevo, cebolla... O sea, ...se hacen se hace varias capas... va eh, organizando y después se hace una cocina a fuego lento, y obviamente que lleva queso, si es, si es mejor, si es el, el nuestro, el llamado criollo, y ese se sirve, eh, obviamente que va con, con diferentes salsas, con, con algunos caldos, le van dando, digamos, eh, el toque final en la cocina, y ha llegado hasta que se sirve, es una porción deliciosa, eh, muy rica y que seguramente si te toca venir por estos lados no dejes de probar el gigote. No,
4: por supuesto ya me lo anoté, <risa> ya tomé nota de, de, del, del gigote me dijiste.
5: El gigote, sí. sí y después tenemos algunas otras alternativas que siempre, más allá de que se festeja un primero de agosto como es el ritual a la Pachamama, de la,
4: Pachamama. la Madre Tierra,
5: eh, a pesar de eso, la gente de lo que hay el GTI ellos reciben a las personas en cualquier eh, día del año, mes del año, y de eso es una demostración de lo que ellos, eh, obviamente, vienen realizando desde hace mucho tiempo, como es el de la Pachamama, porque la adentran, digamos, en la parte esa, o sea, que las personas... Eh, tienen, se van con un conocimiento y obviamente pueden no solamente eh, vivenciar eso lo que es el ritual, sino también puede ser a que se pueden llevar algún recuerdo ya que la gente de la comunidad, eh, porque una comunidad eh, aborigen, eh, uh -huh. realizan desde los testigos hasta los dulces, o sea que es como que es un combo total del de, de el hecho de visitar además un lugar entre montañas, eh, a una altura de 1.800 metros, aproximadamente, del nivel del mar, así que ya donde comienza a haber un poquito más de puna, llamamos por esta zona. Así que bueno, nosotros siempre decimos que la pueblo de San José, eh, de una manera, en lo que es el complejo o en los servicios y tanto... Eh, llamados Los Remenizos, que es un complejo de cabañas privado, y también el Hotel del Campo Este Paraíso, uh -huh. que es otro emprendimiento privado. Decimos que siempre tiene que haber una suerte de, de que se, la, más que nada la gente de una franja de mayor, uh -huh. se puede decir, que tienen que hacer eh, el primer, la primera escala hasta llegar a la pura, porque muchos pasan al lugar denominado y creo que todos de una manera lo conocen que ya sea por imágenes aunque sea que se llama eh, Antofagasta la Sierra del Ajá. Campo de Piedra Pón. sí, sí, sí. Eh, así que bueno nosotros siempre decimos que es un lugar mucho más alto que la Puerta de San José y sí, sí hay que aquí matarse claro. hay que entrar digamos en lo que es el tema de la altura claro. una usted sabe bien venir del llano y de repente estar a a 1800 metros.
4: Sí, te mata eso.
5: miles es bastante, así
4: que uh -huh.
5: eh, sí si o sí si requiere, y nosotros lo ponemos de manifiesto siempre de esa aclimatización, de esa escala, eh, de ir comprendiendo, digamos, cómo te responde claro. eh, la parte fisiológica. El
4: cuerpo, claro. Bueno, buena, buen lugar para ir ahí y ponerse a tono, es ahí Puerta de San José. Mario, agradecerte muchísimo por, por tu tiempo y ya vamos a andar por yo, ahí.
5: Yo te agradezco. Bueno, me faltaba decir que bueno, nuestra zona es productora eh, no es eh, la mayor parte ah, claro. de la producción sí, 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 es nue sí. la nuez y contamos con una planta procesadora de nuez y aromático, justamente que le brinda y le da el valor agregado al producto. Así que, bueno, todos los que por ahí quieren conocer o quieren comprar, digamos, el sí, producto, hay ahí, que traerse nueces de lo, allá lo, también lo tenemos, digamos, lo que es a disposición. Tal y de allí, bueno, obviamente agradecerte ya el espacio. Estamos siempre a disposición para lo que usted lo requiera.
4: Bueno, te mando un abrazo enorme y ya vamos a andar por ahí recorriendo Catamarca y, por supuesto, Puerta de San José.
5: Está más que invitado usted y, bueno, a todos los que seguramente se van a sumar a la audiencia o los que están siendo formando parte, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande que tengan todos muy buenos días.
4: Nos vemos. Abrazo. Estábamos eh, recorriendo, ¿eh? nuestro recorrido que siempre hacemos por la Ruta 40, paramos en Puerta um, de San José, ¿eh? ahí en la provincia de Catamarca.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No
1: importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino. No hay brisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: Viajero frecuente, aquí está El sueño de viajar es realidad Viajero
0: frecuente, viajero
3: frecuente Explorar, soñar,
0: descubrir, viajar Si no es ahora, ¿cuándo?
4: En un ratito te voy a estar contando sobre el trapiche ahí en la provincia de San Luis. Qué hermoso lugar, lagos, eh, ríos, eh, ríos serranos, arroyitos serranos. Qué lindo que corre así el agua. Qué hermoso, hermoso, precioso lugar y las cabañas altos del amanecer. ¿eh? Ahí en el trapiche, la verdad que son unas cabañas preciosas para cuatro o cinco personas, hay un loft también para cuatro personas con todo equipado, un parque hermoso, un solario en su amplio, mira pileta con jacuzzi, no, no, la verdad, las vistas, las sierras, un lugar precioso ahí en el trapiche en la provincia de San Luis. ¿Cómo haces para reservar, para contratar? Bueno, la llamás a Meli o a través de WhatsApp también al 2664-665155. En Facebook los encontrás como Cabañas Altos del Amanecer en El Trapiche, en San Luis, aquí en la República Argentina. en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde pueden, además de escuchar esta nota, por supuesto pueden, pueden ilustrar y ver y decir, ay, este lugar lo quiero conocer qué buena foto este lugar, quiero, quiero mi foto en este lugar. Y eso lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Que los invito a suscribirse, ponerle ahí un suscribirse, un me gusta. Y de esta manera también apoyar a nuestro proyecto. Si sos de escuchar podcast, bueno, Viajero Frecuente Radio en cualquier plataforma donde escuches podcast. Ahí estamos, Viajero Frecuente Radio. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3400 524640 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina, que hay mucha gente en el exterior que nos está escuchando. Y una página web que tiene toda esta información y mucha más información sobre viajes que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar. Dicho todo esto, nos vamos para la provincia de San Luis. Qué linda provincia, como me gusta, tiene tanto. Y un lugar. Mmm, pueblito pero que tiene todo su encanto bien merece instalarte en este lugar y a partir de ahí hacer todos los diferentes recorridos el lugar se llama el trapiche y vamos a hablar con valeria velasco que es la secretaria de turismo del trapiche hola valeria gracias por tu tiempo y bienvenida a viajero frecuente
7: hola cómo están muchas gracias a, a vos por el tiempo y el interés también No, por, gracias. Favor.
4: por favor bueno, a ver, ubiquémonos en el mapa primero. Están muy cerquita de la, de la ciudad capital, ¿no?
7: Sí, exactamente. Estamos a 40 kilómetros uh -huh. de la ciudad capital de San Luis. Este Y se accede todo por autopista, para quien nos visita en auto, digamos, es bueno el, el, el dato. Uh -huh. Así que estamos muy cerca. El camino está en óptimas condiciones. Este Es una villa veraniega, uh -huh. en principio tradicional, de San Luis. Eh, que tiene una particularidad enorme, que no, no, no menor, que es que, eh, bueno, dentro de su ejido municipal, que si bien el, el pueblo eh, que le da nombre al ejido es Tapiche, hay otras localidades que lo componen, que obviamente están muy juntas uh -huh. y que también tienen su encanto, ¿no? Por, como por ejemplo La Florida, que es la localidad que le da el nombre al, al dique el más grande que tiene la provincia, uh -huh. que es el dique de, de embalse La Florida. Eh, construido en el 60 y después tenemos otro dique más que es el Antonio Esteban Agüero también dentro del ejido que no tiene otras dimensiones pero pero también eh, de igual importancia no eh, la Florida es el lugar donde la gente bueno ya desde de acá de San Luis y también de otras provincias vienen a practicar actividades acuáticas hay actividades acuáticas todo el año deportes acuáticos wakeboard hay este windsurf también eh, y aquellas personas que son aficionados también al kayak al, al remo eh, también lo visitan como te digo está ahí este muy contiguo a la, local, a la
4: localidad de Trapiche al lado de ese de Trapiche y, y bueno ese es uno de los atractivos más importantes que tenemos mira vos no lo con, Pero, no conozco la Florida mira que pasó un montón signo por de veces sí voy a ir. sí bueno voy que
7: eh, eh, ni bien llegas a la a Trapiche el del primer millador eh, se ve en la Florida digamos es, es como eh, está dentro del, del mismo circuito y después tenemos otra particularidad que el pueblo de Trapiche tiene una costanera de cuatro kilómetros eh, y, y también es, es como que el, el, el río le da, da vida al pueblo no el sí. zigzaguea eh, por, por por el pueblo eh, siendo casi el centro no ese es el centro de, de, de lo que es el pueblo Wow. Así que está dentro del ejido también corren otros cuatro ríos uh -huh. más, que también la gente los visita mucho. Es muy visitado, obviamente, en, en verano. Así que estamos preparándonos para, para recibir este visitantes este verano también.
4: Claro, porque, digamos, tienen lo mejor de todos los mundos, porque tienen un lago con todas las actividades acuáticas pero lo lindo del arroyito serrano, que es eh, sentarse en las piedras, eh, ahí mientras eh, están los chicos que juegan, hacen barquitos, o juegan con, con sus barquitos y, 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 y juegan con la correntada, y uno porque también se hace un poco de hidromasaje mientras se toma unos mates en el río, porque es algo, eh, son actividades como muy típicas de los ríos y arroyitos serranos, ¿no?
7: Exactamente, son lugares ideales para la familia, este, para con la tranquilidad del río dejar los chicos jugar la verdad que en, cada, en, en hay cada rincón digamos de trapiche digno de conocer no solamente el río de la costanera que es donde por ahí como te digo que es el centro del, de lo que es el uh -huh. trapiche pero también hay otros ríos como el siete cajones que, que bueno lleva su nombre por porque el río a su paso forma cinco siete pozos uh -huh. el río grande también digno de conocer, eh, Ríosito también es otra localidad donde donde hay río también para las familias. Y te digo que muy visitado, porque hoy casualmente estábamos haciendo revista de eso, eh, un 25 de diciembre, un primero de enero, eh, la, la, la policía, que es el, el, el ente que hace la cuantificación uh -huh. de los visitantes y los operativos de verano, nos dicen que hay... De, de visitantes, 40.000 personas, 50.000 personas. La verdad que es una villa veraniega eh, muy popular acá en San Luis. Eh, para quien busca eso, tranquilidad, pasar el día, que los chicos estén eh, tranquilos. Imagínate que en, en Trapiche no hay boliche,
4: este wow, no hay lindo. casino. Es,
7: es como es como muy particular, sí, pero muy hermoso. La verdad es que muy hermoso.
4: Igual se agradece. <risa> sí. se agradece todo eso. Siempre con la actividad turística eh, o con estas actividades se, se acompañan también y más en lugares serranos, algunos trekking, me imagino que tiene que haber algunos algunas propuestas muy lindas desde ese lugar, ¿no?
7: Sí, exactamente. Este, En nuestra página, el .com .ar, que es la página uh -huh. de la municipalidad, estamos ahí está el registro de prestadores de turismo activo y ahí se puede consultar quiénes hacen eh, el, obviamente que los ríos traen aparejado importantes saltos, digamos el salto de la negra libre, eh, ahí van a poder encontrar cuáles son los guías los prestadores que están haciendo estas excursiones este, siempre recomendando esto, ¿no? la llegada de esos saltos eh, en el, con el contacto previo de un guía que les pueda indicar, que les pueda dar la correcta interpretación de lo que ven este, para también cuidar el lugar porque estos saltos no son digamos no son ...accesibles para todo el mundo... Ajá. ...son caminatas de, de media... A ...alta dificultad... ...también el salto de la escalerilla... ...el salto chico... ...hay excursiones de escalada... ...hay bici excursiones que sí son más aptas... ...para Ajá. todo público... Digamos esta, ...toda esta información... ...la pueden consultar en la página web que les comento... ...y, y bueno, y también aparejado eso ...también tenemos actividades... Este, ...tenemos este... ...por ejemplo este verano ya tenemos confirmado todo el mes de enero, el, un festival internacional de cultural que se trata de teatro y títeres para la familia Ay, ¡Qué lindo! Eh, tenemos el festival de los ríos la, la, la segunda semana de enero Trapiche eh, también se caracteriza por por ser un, un lugar en donde la tradición gaucha está muy presente también tenemos durante el año, de hecho este próximo sábado tenemos un encuentro gaucho con, tratando de, de, de preservar esas costumbres, digamos que hay muchas agrupaciones gauchas en la zona, ¿no? De las localidades vecinas que se concentran este, para poder mantener vivas estas tradiciones, con concursos, con juegos de riendas, con mañana hay un concurso de la paisanita, eh, tratamos de, de tener así actividades todo el año que puedan que puedan invitar a los visitantes a que, que vengan y, y vivencien la costumbre del lugar, ¿no?
4: Claro, por sobre todas las cosas que se queden, que no sea un destino solamente de, de decir, bueno, me voy voy a pasar el día solamente, sino que, uh -huh. que se queden y que se alojen en el lugar, ¿no?
7: Sí, sí, claro, esa, esa es la, la finalidad última, uh -huh. ¿no? Que puedan este eh, tomar eh, conocimiento de las actividades que hay y que puedan quedarse una tarde más, eh, un día más, este, ¿por qué no, la verdad que Trapiche tiene un montón de rincones para conocer y como les digo, en, en la página web los tenemos bien detallados, tenemos también un, un circuito de turismo religioso uh -huh. dentro de, de lo que es el égido, bueno, le damos más ímpetu o más énfasis en Semana Santa, pero digamos son lugares que nosotros promovemos todo el año, uh -huh. como es la Capilla de Paso del Rey, la Capilla Histórica de Paso uh -huh. del Rey, las capillas que hay en Río Grande... La Capilla de, de Trapiche, de la Florida. Eh, tenemos el Santuario de Virgen de la Cobrera, que es una, es una advocación que tenemos acá uh -huh. en San Luis, la Virgen de la Cobrera. Eh, y también tenemos ahí monumentos religiosos en el río. Eh, así que ahí realmente intentamos darle a la página web así toda la información para quien nos visita, que claro. tenga ya, que se vaya armando su programa y obviamente que se acerque a las oficinas de turismo que están abiertas todo el año.
4: Por supuesto. Bueno, eh, ir al trapiche, pa, eh, hacer todos estos recorridos, da un poquito de hambre. ¿Y qué es el plato? ¿Cuál es el plato que no deberíamos dejar de probar si vamos para el trapiche?
7: Bueno, la verdad es que como comida típica, eh, tenemos el chivito, que el chivito serrano uh -huh. dista desde el chivito de otros lugares, del mendocino, del, del cordobés. Así que el chivito es una comida típica con la chamfaina, que es un preparado... Chamfaina para que sí, chanfaina. La chanfaina es un preparado con lo que con lo que es las vísceras del, del propio animal, ¿no? Ajá. Pero ese es ese sí es muy local, digamos. Para, eh, ¿y cómo,
4: cómo es como un eh, guisito? ¿Cómo se prepara eso? No, porque es dijiste un, con, así que ¿cómo es? Claro, porque
7: en realidad se sirve la porción de chivo con la chanfaina, que es como un guiso como vos decís con las vísceras del animal, Ajá. lo que nosotros decimos achuras. Sí. Este espesado este es el auténtico la auténtica chanfaina de que este puntana, ¿no? Y después bueno, sería como como una parte de la guarnición y después viene la ensalada o lo que uno prefiera, ¿no? Pero ese ese de eso se trata la chanfaina.
4: Ay, mira, ahora eso tengo sí, que ir para San Luis voy a probar la chanfaina. Voy a pedir sí, la sí, chanfaina.
7: Sí, sí. Claro, claro. Bueno, este y después también la carne a la masa, ¿no? La, la car carne a la masa también. La carne, la carne a la masa, de masa esa es esa
4: que se envuelve. Que la comen que en Mendoza también.
7: Claro, exactamente. Carne la, ¿qué la va a sacar carne. Una costumbre de cuyana, ¿no? Claro. Más, más que bien. Para ¿Qué? aprovechar todas la, las partes del animal. Pero, por ejemplo, este sábado que tenemos el Encuentro Gaucho, este, va a haber. Eh, se hace. El Encuentro Gaucho, te cuento. Se hace en el, en el hornódromo, que es el predio donde se hace el, el salón de usos múltiples, digamos, del lugar. Donde se hace el Festival de los Ríos en enero. Eh, tenemos ahí. Eh, la activación de los hornos y la gente del lugar hace, por ejemplo, carne a la masa y se puede ir a,
4: a, a, a cocinar probar ahí el, el plato. mira qué bueno, sí. qué se bueno, bueno probar. también, ese es otro plato que tengo que probar. Sí. Val, y como trapichera, ¿cuál es tu lugarcito, cuál es ese lugar que más te gusta? Sacate el traje de, de directora de turismo, de, de, de secretaria, y decime... Eh, eh, ese lugar que a vos te gusta, que te gusta ir por su belleza, porque es tranquilo, porque, bueno, no sé, por lo que a vos te guste, pero ese lugarcito en el Trapiche. Bueno, a mí yo
7: soy como muy muy clásica, pero en realidad mi lugar preferido, que en realidad en enero explota, este uh -huh. tiene que ver con el tiempo, ¿no? Yo, yo soy. Yo no nací en Trapiche, sino que soy puntana, yo nací en San Luis, Ajá. ¿no? Y entonces eh, es típico del puntano. Eh, que nació el, en el, que está en, en la ciudad capital uh -huh. ir a pasar sábado o domingo claro. por el día, ¿no? A tomar unos mates a trapiche, claro. digamos
4: eso. Vos decías ¿Sí? al principio que era una villa sí. veraniega justamente, ¿no?
7: Claro, pero pero por ejemplo podés ir a la costanera un día de semana donde no hay nadie, uh -huh. eso no tiene precio. Digamos porque realmente la costanera es precioso y hay digamos lugares y, y, y rinconcitos que uno conoce que, que disfruta más allá que en verano lo disfruten miles no, ¿no? Pero, está bien. pero ir a trapiche un día de semana cuando no hay nadie cuando uh -huh. te puedes sentar a tomar mate con los chicos la arena que llevas la palita que, que se saca la, la, la ropa que se mete al agua que se moja eso, eso es lo que no tiene precio para ti: el sonido del agua Tal El sonido cual. del agua
4: es, este, me encanta, me encanta, me anoto, sí. me anoto en ese plan. Me anoto, <risa>
7: me, anoto un, me anoto un miércoles a esta hora. Me encanta,
4: me encanta, me encanta.
7: Eso es lo lindo de San Luis, ¿no? Que hay tantos no solamente trapites, sino que hay tantos lugares lindos, uh -huh. este, que uno lo tiene tan
4: cerca, ¿no? Uh -huh. Exacto, exactamente. Qué privilegio. Vale, a en 20 minutos estás, estás claro. en, estás ahí. Claro, tal cual. Val, agradecerte muchísimo por tu tiempo y por traernos un poquitito de, de tus pagos aquí a Viajero Frecuente Radio.
7: No, gracias a vos, como te dije, por el interés
4: y los esperamos por aquí. Sí, a todos. sí, estoy yendo muy prontito, en muy un par bien. de semanas estoy yendo para allá, voy a pasarme otra playa. Abrazo bueno, enorme. muy bien. Bueno, gracias, un beso. Chau, chau. Saludos a todos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿no? ¡Qué lindo el, el trapiche! Voy a ir a probar la chanfaina. Me anoto con la chanfaina. Después que la pruebe les voy a estar contando de qué, de qué se trata y qué, me, y qué me pareció que seguramente me va a encantar. Estábamos hablando con Valeria Velasco, secretaria de Turismo de El Trapiche, en la provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. I, I,
3: I. La que...
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. Y en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra no hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
4: Para este verano, ¿eh? ir a, a El Trapiche a disfrutar del lago, pero si sos más del arroyito también, ¿eh? esos lugares donde uno puede ir a aprovechar, a tomar unos mates, a refrescarse ¿eh? en el agüita cristalina, ¿eh? ahí entre las piedras, qué lindo, me encanta, me encanta. Las cabañas, escucha, altos del amanecer que son unas cabañas que están completamente equipadas, tienen todo lo necesario para que pases unos días divinos. Y si por ahí decís, no, no tengo ganas de ir hasta el lago, no tengo ganas, te quedas ahí, bueno, tienen piscina, tienen jacuzzi, una vista a la sierra es espectacular en un parque hermoso. La verdad que un lugar muy, pero muy lindo, muy recomendable, que además está Meli, que tiene la mejor onda, la mejor onda, y todo su equipo. ¿eh? ¿Cómo te contactas con ella? Por teléfono o por WhatsApp. Al 2664-665155. A través de Facebook también los encontrás como Cabañas Altos del Amanecer. Hay muchos videos y hay muchas imágenes también ¿eh? para que tengas una idea de qué se trata el lugar que la verdad que te vas a enamorar. Con esas imágenes te vas a enamorar más todavía. Ahí en el Trapiche, ¿eh? Cabañas Altos del Amanecer, el Trapiche San Luis aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. ¡Ah, ah, ah! ¡Viajero!
4: Puerto Madryn es un destino que se renueva permanentemente porque en invierno o en junio, a partir de junio decís bueno, ballenas, ya ahora ballenas un poco menos pero siempre hay algo porque están los pingüinos, están las orcas, hay un montón de recorridos para hacer, bueno, muchísimas propuestas y decís tantas propuestas, ¿cómo hago para organizarme? No te preocupes, porque está la gente de Animal Travel Madrim para eso Ellos son profesionales, saben perfectamente En qué horario ir Por las mareas, por los vientos Bueno, por todo eso Ellos tienen muy claro y van a hacer que tus días Realmente los puedas exprimir al máximo Con todas las experiencias Pero también teniendo un poco de tiempo Para el descanso, para el disfrute Y para recorrer la ciudad Y probar algo de gastronomía Animal Travel Travel Madrid. Así los encontrás en las redes sociales. Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 280 447 70 19 y una página web súper, súper completa, súper completa que directamente podés reservar ahí también, que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madrid, aquí en la Patagonia Argentina. Si estás planeando playa este verano, bueno, Villa Gesell ¿eh? es el, el lugar, un planazo, un lugar espectacular, ¿eh? porque es una ciudad que tiene absolutamente de todo y además de un destino espectacular, tenés que buscar un alojamiento que cumpla con todas tus necesidades y hostería las Muticias, vaya si las cumple, porque está solamente a 30 metros de la playa, eso es impagable, es divino pero además tiene piscina entonces vas alternando entre un, una, un rato de playa, un, un rato de piscina si vas con los niños por ahí mientras ellos están durmiendo una siesta o algo de eso vos eh, podés disfrutar de la piscina y estar ahí bien cerquita de, de ellos ¿eh? además tiene unas habitaciones completamente equipadas, hermosas cochera desayuno buffet, bueno la verdad que increíble pero además si tenés buenas promociones para la cancelación antes del 5 de diciembre, ¿eh? así que no te demores y aprovecha, aprovecha la, las promos que tienen. ¿Cómo te contactas o cómo te vas informando? Mirá, la llamás a Susana al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Las Muticias y hay una página web que es muy completa y vas a ver realmente todo lo que te estuve contando, que es www.lasmuticias.com.ar ahí en Villa Gesell, aquí en la costa atlántica argentina.
0: Descubrir, viajar En este nuevo destino de Viajero Frecuente
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio De esta manera nos encuentran En todas las redes sociales ¿eh? Facebook, Instagram y TikTok Viajero Frecuente Radio En nuestro canal de Youtube Donde con imágenes van a poder Ver y escuchar esta nota también como viajero frecuente radio. Por supuesto, esta es la sección viajeros que inspiran. Como formato de podcast también nos encuentran en Spotify, Google Podcast, Tuning, iTunes, bueno, en la plataforma donde normalmente escuchás. Bueno, ahí también nos encontrás como viajero frecuente radio. Nuestra página web www viajerofrecuenteradio.com.ar y el teléfono, el WhatsAppito, como me gusta decir a mí, para que nos contactemos es el 3400 52 46 40 3 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina. Lo dije despacito para que no, después no me manden mensajes en las redes diciendo que lo digo muy rápido. Bloque viajero, les decía, y una, una viajera que me llamó la, la atención su vehículo, pero seguramente detrás de ese vehículo hay una gran persona y una gran historia para contar. Ella se llama Telma, la encuentran en las redes sociales como Telma rutera arcoiris y no viaja sola, viaja con Quique, un cordobés, ella... Es patagónica, es de Caleta Olivia, ahí en, San, en la provincia de Santa Cruz. Y anda andan recorriendo la Argentina con Quique, que también hay un encuentro ahí medio medio especial. Pero la tenemos en línea y quiero saludarla. Hola, Telma. Gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
7: Hola, Gaby. ¿Cómo dice Gaby? Eh, una loca más en la ruta <risa> en No, yo no dije loca
4: No, 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 no nunca no, no, Jamás, es, más es, que cuerda es, te esa diría
7: expresión, Esa expresión es totalmente mía Porque <risa> de donde yo vengo me dice Estás loca sí, es todo, sí. <risa> que está totalmente asumido
4: ya Bueno, ¿y cómo, cómo arrancó esta locura? Entonces, llamémoslo así eh,
7: Esta locura viene programándose Hace tres años eh, nada, yo hace siete años que perdí a mi marido uh -huh. y bueno era un viaje que relativamente iba a ser eh, junto a él obviamente no en una moto uh -huh. después, bueno me tomó un tiempito recuperarme y después del año de, de, de supervivencia entré en el mundo de las motos y mi mejor terapia fue esta eh, Subirme a una moto Conocer eh, el mundo de los moteros eh, Y experimentar eh, Es muy diferente viajar en moto A, a viajar en un vehículo eh, Es muy personal viajar en moto uh -huh. Entonces eh, me recuperé Gracias a Dios eh, Por las motos y, y, y obviamente el entorno que tuve allá en Caleta,
3: uh
7: -huh. eh, una agrupación, soy de la agrupación Baguales de Fuego, que me, me adoptaron <ríe> eh, sin tener moto, sin saber andar en moto, ellos me adoptaron, Mira. porque bueno, vieron algo en mí supongo, así que soy parte de, de esta agrupación, la cual la denominamos como una familia. Y bueno, a los tres meses de haber entrado en ese, me compré mi primer moto sin saber andar. <risa> y en tres días aprendí y al tercer día fue la ruta y de ahí no paré más. Nunca más. Mi primer viaje sola en moto fue de 11.500 kilómetros. wow Ese primer viaje me devolvió un poquito de la persona que había perdido cuando falleció mi marido, así que... Eh, gracias a ese viaje recuperé mi personalidad, mi seguridad eh, Volví a nacer como quien dice Así que bueno, eh, eso hizo de que viajar, eh, estar en la ruta me hacía sentir más cerca de, 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 de mi marido y, y, y bueno, no quería dejar de viajar Pero bueno, como todos sabemos el sur por ahí es un poquito difícil en cuanto a clima, así que tenemos muy poquitos meses para disfrutar y poder salir de, <ríe> del sur, así que disfrutaba en diciembre, enero y febrero.
4: ¿Ves? Un viaje, Entonces ese... Salía es... por dos, tres meses igual. Bueno. Claro. Ese primer viaje fue como un viaje reparador, ¿no? Para preparar a esta Telma para el próximo viaje, seguramente.
7: Ese primer viaje hizo que deseara... Eh, poder eh, terminar con mis Obligaciones como mamá eh, Soy madre De tres hijos Soy abuela de cuatro nietitos wow. Ay, pero eh, Se te ve muy joven soy, Tengo El no, 27 no de octubre cumplí
4: 48 años eso sos muy joven
7: Que, que, que los, los pude disfrutar y los cumplí En una reserva natural en el
4: Que linda
7: y bueno, son, son fechas que por ahí no sabes. O sea, siempre está. Voy a reunirme con la familia, voy a hacer esto, voy a hacer el típico asado, ¿viste? Sí, 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 Y festejar el lugar eh, en un lugar tan hermoso, tan conservado, tan precioso. Y bueno, tengo la dicha de, de poder viajar con, con Quique que él es cordobés, es de Río Cuarto, y bueno, cuando yo salí el año pasado, en abril, llegué a Córdoba, y bueno, le conté lo que iba a hacer, lo que estaba haciendo, y bueno, eh, se prendió, como Vamos, quien dice, me dice la idea que le gustó, claro, sí, sí, éramos amigos, lo lo, lo conocí en un encuentro, y bueno, quedó una amistad, y bueno, cuando lo volví a ver después de, de, de la pandemia, porque en el 2020 yo salí en el 2020, ya estaba en Bolivia, viajaba en una llamada en un FH-7250, y bueno, nada. Con esto de la pandemia y todo lo que se estaba complicando, eh, volví, gracias a Dios, con el tiempo justo a, a mi casa, y bueno, pasé la pandemia en, en mi casa. Y bueno. Un año y medio aproveché para volver a, a, a estabilizar un poquito, ordenar un poquito más las cosas y bueno, definitivamente salí el año pasado y bueno, acá estoy. Ya hace 11 meses que estoy viajando en Córdoba, en Río Cuarto, encontré una
4: motocarga con un furón atrás. Ay, sí. Bueno, esa para, para que después me contas todo eso. Para que quiero, quiero volver al, al, al origen, o, o, o al, a la decisión de, de vivir viajando, ¿no? Y esto no, que decir esta locura o esta loca que te, que te autodominaste, eh, denominaste cuando empezaste la nota, imagino que fue la reacción de, de todo el mundo. ¿No estás loca? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a viajar sola? Que, eh, que mira, si te pasa algo, debe haber sido, ¿con qué vas a viajar? Me imagino todas las preguntas o todas la, 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 los limitantes que te deben haber puesto, ¿no? Pero, ¿cómo fue esa decisión de decir, a ver, yo quiero que mi vida a partir de ahora sea viajando?
7: Y mirá, eh, eh, cuando los niños crecen y, y abandonan el nido, como quien dice, uh -huh. eh, ya quedé sola en la casa, cada uno de mis hijos, gracias a Dios, tienen sus propias casitas, su trabajo, su familia y por ende su rutina. rutinas. Uh -huh. Y es como que, no soy la típica abuela que espera los domingos, ¿viste? Para el, sí, la pasta, sí, sí, sí. para ver a los nietos. Evidentemente ¿no? no. Lamentablemente no tuvieron esa suerte. Siempre me fascinó viajar, siempre, siempre. Entonces, eh, nada, cuando termine de, 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 de criar, mi hijo más chico tiene 25 años, así que dije, bueno, cuando ya te vayas vos, eh, ya está, yo emprendo. Claro. Y bueno, a los 23 años, eh, gracias a Dios, fue eh, papá, <ríe> todo, así que quedé sola en la casa. Claro. Y, y esa parte de la soledad, esa parte de, de, de el tener mucho tiempo ya, eh, era como que no me estaba asentando claro. bien. En realidad me estaba deprimiendo porque el eh, quedarme sola... Por ahí es como que afloró claro, Sentimientos la de las pérdidas de Entonces Dije no eh, Me sentía bien viajando Y en la ruta me sentía Plena Entonces, bueno, le conté a mis hijos A mi mamá, pobre madre santa Que se tuvo que bancar <risa> <tantas cosas. risa> No ha padecido con su hijo varón Lo que padece con la hija Pero bueno, gracias a Dios es como me dijeron mis hijos también: donde te hagas feliz de acá o en lo obvio, que sea, obvio. donde sea que estés, que si estás bien y sos feliz, nosotros somos felices. Tal cual. Así que es el sentimiento de apoyo que, que más uno eh, eh, quiere escuchar de, uh -huh. de, de su familia. Así que eso también me permite mantenerme firme también en la ruta, uh -huh. porque, bueno, eh, no es fácil alejarse de la familia. ...tengo la bendición de, de, de ir acompañada... ...gracias a Dios... ...pero estar lejos de tu familia... De ...tus hijos, tus nietos... ...todo es como que... ...por ahí... ...te caes un poquito... ...pero bueno... Eh, ...creo que el hecho de no tener una rutina... ...porque no tenés una rutina cuando mm -hmm. no en la ruta... ...son todos los días un diferente patio... <ríe> ...un diferente lago... ...mar... Eh, el ...río... Árboles, gente, la gente, es, es maravilloso. Sus culturas, su, su esencia, eh, mucho en la ruta, aprendes muchísimo. Y eso hace que, que, que crezcas como persona, como eh, ser humano, eh, escuchas muchas historias, hay muchos quien te eh, dicen, ah, cómo me gustaría estar en tu lugar, uh -huh. entonces uno es como que con la poca experiencia que vengo adquiriendo eh, una trata de transmitirla y darle un poquito de fuerza a estas personas que no se animan y, y cuando me ven en qué viajo dice
4: ¿Cómo no voy a poder yo viajar en mi auto <risa> Si vos podés viajar en, en moto Bueno, ahora vamos ahí Vamos al medio de transporte Porque arrancaste en una moto ¿En Caleta Olivia saliste en una moto? Sí, en una Yamaha En una
7: uh -huh. FZ250 Exactamente Y en llegaste a...
4: moto. Y llegaste a Córdoba
7: Sí, a Córdoba A Alta Gracia y... al ah, Claro, y bueno Ahí llamé a, a, a mi amigo, eh, llamé a gente que, que, que había conocido eh, con el transcurso del tiempo y bueno, empecé a saludar, empecé a saludar y bueno, terminé en Río Cuarto y ahí en Río Cuarto eh, mi idea de viajar eh, nunca la perdí y había obtenido una experiencia que viajar en una moto, mujer sola, en carpa, eh, los climas por ahí son muy, muy especiales, uh -huh. eh, a veces te agarran tormentas, frío, lluvia, es un poco complicado por ahí manejarse en una carpa, eh, tenés que llegar al lugar y buscar el lugar eh, preciso, uh -huh. seguro, gracias a Dios eh, uno tiene la ayuda de mucha gente que viaja, entonces gente notera, muchas uh -huh. agrupaciones que te dicen si vas a tal lado, anda ahí, que ahí es seguro. Uh -huh. Pero bueno, es como te digo, viajar en una moto y con carpa es totalmente diferente. Y yo buscaba un, algo más seguro. Mi dilema es siempre, no importa en qué viajes, era viajar. Claro. Pero tampoco quería dejar el rubro de la moto de la mot. es algo que me gusta, me gusta mucho, así que en Río Cuarto por esas casualidades mirando un clasificado un día aparece una motocarga con una con un furgón arriba, ah no, no. Es,
4: es una genialidad, ventaja
7: térmica para quienes eh, <ríe> no se ubiquen lo que es, así que bueno de pura casualidad digo y curiosidad digo me voy a verla o
4: sea ¿Qué tiene? ¿Una rueda adelante y dos ruedas at atrás? Exactamente. Claro.
7: Exactamente. Es una motocarga, es de tres ruedas. Así que bueno, la vi, estuve conversando con, con el dueño en ese momento y su esposa que estaba presente. A este, había un muchacho que también estaba interesado en la moto. Ay, no, obviamente mía. para un rubro comercial, porque era una furgón... Eh, la caja térmica trae era especial para llevar mercadería claro. para ponerle un, un una de esos aparatos para frío claro entonces bueno me puse a charlar con su señora le conté mi historia eh, para qué la quería especialmente claro. y bueno y la sincera de que mi único capital era la moto mi único capital en ese momento era mi moto claro si se hacía una clase de negocio era de mano a mano porque claro. no tenía más claro, sí, sí, es lo que hay bueno, claro, así que bueno este matrimonio dijo, bueno eh, ya escuchamos tu historia ya eh, eh, hablamos con el otro muchacho tarde y noche te vamos a llamar para un sí o para un no y bueno, yo lo di como que bueno, será lo que Dios quiera que sea bienvenido sea, va a ser otra experiencia, otra cosa y mejorar mi calidad de viaje.
4: Claro.
7: Porque, bueno, una casilla ya no tengo que armar carpas, ya puedo llevar más cositas, puedo ir más equipada.
4: Claro, y, y, y viajar bueno, más cómoda también.
7: Olvidarte. Y bueno, y la cuestión fue esperar mm. y, bueno, gracias a Dios y la Virgen, esta gente tuve en consideración mi historia y para lo que lo quería y claro. bueno, empezó la renovación, empezó los trámites, todo muy muy ansiosa pero la cuestión llegó cuando tenía que manejarla. Una motocarga no es lo mismo que una moto común, claro. me dicen es similar a un Cuatrix y no, ah, claro. no, no sabía lo que era manejo porque nunca había claro, no porque aparte,
4: la parte de atrás digamos de la uh -huh. de, de la carga de atrás es alto eso es alto y que no te agarre un vientito claro, eso ¿no? <risa> y que no agarres
7: pocito porque claro. la parte de adelante se mueve mucho bueno, los que manejan motocarga o los que tienen una opción deben saber la fuerza que se necesita para poder eh, manejarlo pero bueno, eh, ya tengo un par de músculos espalda es lo que me sobra <risa> <así> que... <risa> y coraje porque he tenido que tomar mucho coraje perder el miedo al movimiento, a la sensación eso de que se me va a volcar pero no, es, es cuestión de costumbre y, y bueno y, claro, y aprender más que nada
4: a la hora a la hora de descansar me eh, imagino que tenés la, ¿qué tenés cama, cocina todo ahí atrás
7: eh, atrás, bueno, te cuento. Se arma una cama de plaza y media. Tengo tengo la, la los baúles donde llevaba mi ropa en la moto, donde es, tendría que ser el placar. Claro. <risa> Abajo de la cama tengo todo, todo cajonera. Tengo dos muebles de cocina, uno para con una bacha, tengo barrafa tengo un teléfono. Tengo caloventor, tengo ventilador
4: Ah, no, una <ríe> tengo, genia
7: <ríe> Si sí, sí, tengo la posibilidad de, de, de obtener corriente Tiene una entrada de 220 Tengo luz de 12 volts Tengo un kit solar Un pequeño kit solar uh -huh. Y bueno, creo que Tengo lo justo y necesario Todo Lo básico para, para poder eh, eh, Sobrevivir
4: Y la barba que no, y vivir. Cómodamente me encanta. No es donde
7: vivas, sino qué tan feliz te hace este lugar. Tal cual. Eh, yo he dejado en caleta mi casa con todas las comodidades, con todos los servicios. Y en realidad, hasta que quedé sola, eh, no me hacía feliz. Y hoy vivo en 2 metros 40 por 1, 40 por 1, 32 de alto. <risa> <risa> que ni siquiera me puedo parar, sentadita nomás. Pero.
4: Increíble esta historia de Telma, eh, qué divino. Bueno, ya ya venimos con la segunda parte de esta historia, porque ya nos contó cómo fueron los inicios, cómo fue tomar la decisión, pero además su medio, eh, su medio de locomoción que está espectacular. Tienen que entrar a las redes sociales y encontrar la terma rutera. Guión bajo arcoíris así lo encuentran y van a ver muchas imágenes de, de, de ella recorriendo los lugares y de, y de su motocarga. ¿eh? Ya venimos con la segunda parte de, de esta historia.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Y si la idea es ir al norte, a aprovechar el fin de largo que nos queda de este año, aprovechar los precios de baja, lo, lo que queda de temporada baja y si no, ir planeando para este verano la provincia de Tucumán la verdad que se merece todos los días de estadía porque es un lugar precioso con muchísimas experiencias y mucho si quieres descansar también ¿eh? no, no todo, esa experiencia 100% y ahí en Tafí del Valle están las cabañas Pacarina, Ay, preciosa, porque tenés un 360 del, de los cerros, del pueblo. No, la verdad, que es un lugar precioso, súper tranquilo para ir y relajarse. Y con las cabañas que son hermosas, muy lindas, con unos ventanales que son espectaculares y un jardín, un patio para tomarte una cervecita. No, divinas. Está Marisa con toda su familia y te podés contactar con este número o a través de WhatsApp que es el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web muy completa con muchas imágenes que es www.cabanaspacarina.com.ar Ahí en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero
3: viajero viajar.
4: Planazo para este verano, Cuesta del Viento. eh, Ahí la, el, el dique Cuesta del Viento en rodeo en el departamento de iglesia en la provincia de San Juan lago con agua verde preciosa y, y además rodeado con, con los cerros de la precordillera así en el fondo se puede ver la cordillera de los Andes. ¿no? Un lugar precioso. Y muy cerquita del dique Cuesta del Viento. Está Posta Guaira Hotel. Rodeado de un bosque bien frondoso. Pero una entrada larga de álamos. No, no, no. Un lugar precioso con un restaurante. Que bueno, te vas a volver loco. Porque es toda comida regional. Con productos de kilómetro cero. La verdad que súper completo. Y súper agradable el lugar. ¿eh? Posta Guaira. Hotel. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Bueno, mira, lo llamás o le mandás un mensajito a Jonás en el 2645-662717 y si no, en las redes sociales los encontrás. En Facebook los encontrás como Posta Guaira Hospedaje y Restaurante y en Instagram Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, provincia de San Juan, en la República Argentina. la idea es hacer sierras, bueno, el lugar es carpintería, ahí en la provincia de San Luis, porque es un pueblo que tiene toda la tranquilidad de un pueblo, el paisaje increíble, cielos soñados, pero además a solo cinco minutos de Merlo, entonces tenés toda la actividad casino, toda la actividad nocturna de una ciudad mucho más grande. A solo cinco minutos, pero toda la tranquilidad de un pueblito serrano ahí en carpintería. Y las cabañas, punto serrano. Por supuesto, porque esta, mira, estás así tirado en una hamaca paraguaya al lado de la pileta. Y rodeado, así, la Sierra de los Comechingones, ¿eh? No, increíble, precioso. El lugar hermoso y además te atienden divinamente. Está Roberto con toda su familia que te preparan unos desayunos con todos productos caseros que son soñados. Y las cabañas son hermosas, realmente hermosas y un parque muy lindo. Te digo que si... Está para quedarte todos los días ahí Si no tenés ganas de salir Y eh, sos medio, de, de, medio grinch de las actividades Bueno, quédate ahí Porque el lugar es precioso Y bien lo vale Para contactarte con Roberto o su familia Es el 11 45 63 6805 Punto Serrano Carpintería En las redes sociales Así los encontrad. Y hay una página web muy completa que es www.serrano.com.ar ahí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio que así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, donde van a encontrar esta nota y todas las que venimos haciendo durante todos estos seis años de programa, con imágenes, por supuesto, separada por regiones turísticas, las notas de destinos y, por supuesto, las notas de viajes, viajeros que inspiran y ahí también hay cicloviajeros, familias viajeras, hay eh, motoviajeros, bueno, están también separadas por algún que otro rubro www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web y el teléfono, el WhatsApp es el 3400 524640 46 40 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina bueno, y esta segunda parte con eh, Telma, ¿eh? Telma Jara. Telma Rutera-Arco Iris, así la encuentran en las redes sociales. ¿eh? Vayan buscándola y pónganle el me gusta y seguir. No, no sube mucho a sus redes, pero bueno, lo que sube está muy bueno también. Pues estuvimos conociendo un poquito su historia, su origen, el por qué empezó a viajar, el encontrar este, este medio por el que viaja esta esta motocarga con ese con esa caja atrás que la tiene bien equipada y, y eso le permite viajar más cómoda, aunque el tránsito se complica un poco más. Pero ahora yo ya me quiero meter en el mundo de los viajes porque estaba en Córdoba y, y ahí empezó, empezó otra travesía. Telma, ¿cómo fue empezar a planear la travesía con la motocarga? ¿Cambiaron las rutas? ¿Cambió el itinerario en algo? Y mira, eh, bueno, el que anda
7: en moto eh, sabe que andar en una moto, bueno, tenés velocidades, tenés maniobras, es diferente. Uh -huh. La motocarga, bueno, es una moto... Eh, esta moto es, eh, tiene un motor 300, es una moto de, de fuerza, no de velocidad, uh -huh. así que bueno, sí, cambia un poquito el ritmo, <ríe> el ritmo, por ahí eh, tenés que estar más atenta a, a, a los caminos, eh, si es más seguro poder bajar, porque bueno, si es bien, como te digo, es una moto de, de fuerza, lleva mucho peso atrás, tengo casi 600 y pico de kilos atrás, así uh -huh. que bueno, obviamente una pendiente no la puedo subir, Claro. pero bueno, eh, ya como te digo, como todo vehículo tiene su, sus pros y sus contras, claro, pero por supuesto. Eh, gracias a Dios eh, me da lo esencial, y tenemos, bueno, la dicha de poder eh, desmontar la moto de, de mi compañero y dejar entonces la, la motocarga. Dejamos estacionada la casa y salimos a disfrutar ah, en la moto claro. de Quique. Así que, bueno, tenemos está una bien. alternativa. Está, está Pero buenísimo. la verdad es que no 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 impide. No, no, nos ha favorecido porque claro. nos beneficia, por ejemplo, los días de frío, viento, en la lluvia, no tener que estar armando carpa, no tener que... Que, que, que estar padeciendo lo, el clima más
4: que nada. Tal cual, sí, sí, sí tal
7: así cual. Que, y, y nada, nada es fácil,
4: pero tampoco es imposible.
7: Imposible. Así
4: que, <risa> es parte del viaje, sí. es parte de la experiencia. Telma, sí, ¿y, la cómo, eh, ¿y cómo van armando el itinerario? Mira, eh, no sé si
7: los que viajamos están de acuerdo con lo que voy a decir, pero es mi experiencia. Eh, no armamos itinerarios. itinerario eh, a ver, entramos a nosotros somos muy amantes de los pueblos uh -huh. las ciudades en lo posible de de, de, de esquivarlas uh -huh. pero no por nada malo ni nada sino es que nos gusta más la naturaleza, la gente del pueblo, la gente más tranquila el ritmo más tranquilo uh -huh. entonces eh, lamentablemente hay ciudades donde no podés eh, entrar con vehículos así y poder encontrar un lugar verde o un lugar seguro. Le ha pasado a la gente que anda en vehículos, en motorhome, uh -huh. con todos los chistes. Eh, te impide mucho en, en, en ciertos lugares estacionarlos, uh -huh. no te dejan dormir a veces en la calle. No, no hay camping que reciba, por ejemplo, motorhome grande o cierto uh, vehículo, eh, por ahí se hace difícil, ¿viste? Se hace difícil. Y en cuanto al ritmo de, de, de el, el programar el viaje, yo creo que es imposible, porque a veces vos decís, bueno, mañana salgo a tal hora a cierto lugar, o llueve, o reviento, uh -huh. o viene alguien a visitarte y te dice, che, sí, qué un día más. Te invito a comer un asado, o te Obvio. invito a pasar el día, de entonces es como que no podés programar, ¿viste? Un día le levantes y dices, bueno, listo, acá, hoy, ya cumplimos, salimos, ¿viste? Uh -huh. Y salís, o quizás no, y capaz que te quedas otra semana más, claro. ¿viste? Porque así suele pasar, eh es totalmente, eso eso es lo que tiene de bueno viajar, que no tenés una rutina claro. no disfrutás cada momento hasta el último momento que te vas a acostar, te vas a dormir no sabes al otro día con qué a ver, nosotros nos levantamos y y por ahí veían gente a tomar mate y no los conocemos, y es gente de acá del pueblo eh, el día que llegamos acá a Montescasero es un pueblo lo bellísimo, una amabilidad de la gente, una atención eh, ese, esa calidez que tiene la gente con la que te recibe viste y, y está entusiasmada en escuchar tu historia y de dónde venís y todo eso la noche del día que llegamos dejamos estacionadas las motos en una plaza y salimos a caminar y cuando volvimos a las motos habían tres familias esperándonos Mira. y estuvieron charlando con nosotros ¿viste? o sea uh -huh. Esas cosas así, dice que, 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 que te dejan, no sé, igual cuando la gente te trae obsequios, te trae fruta, tengo como 10 kilos de naranja ahí, <risas> <risas> eh, tenés la gente que te trae mercadería, eh, que te invita a su casa, que te que te dice, tenés en casa, querés ir a pegarte un baño, querés ir a lavar ropa, o sea, todo eso es lo que lo que te ofrece eh, lo que nos ofrece la vida a los viajeros. Tener estas experiencias y tener la, la bendición de poder eh, disfrutar de esta gente que es tan bella porque muchos de ellos viven a través de lo que nosotros hacemos. Eh, muchos que tienen buenos sueños de viajar y no se animan, uh -huh. no pueden hijos. Eh, obviamente las responsabilidades de una familia, de una casa, de un negocio entonces bueno, ellos escuchándote obviamente sueñan un poquito y viven su propio sueño a través de nosotros tal cual algo y con que... la suerte de que algún día
4: puedan salir a las rutas también sí, inspirar, ¿no? también eh, sí, la verdad es que sí. algo, algo que se repite en cada uno de los viajeros, ¿no? que yo hace más de seis años que vengo haciendo notas y algo que se repite permanentemente es esto, ¿no? Que quizás cuando eh, inicias el viaje, lo inicias para conocer lugares, para conocer paisajes, para recorrer rutas, recorrer kilómetros. Y, y a medida que va pasando ese viaje, te vas encontrando con que lo más lindo y la experiencia más linda la tenés con la gente, ¿no?
7: la verdad que uno aprende mucho de ellos también. Uh -huh. ¿Por qué? Porque conocemos su cultura, su, su esencia en su pueblo o uh -huh. en su ciudad, porque muchas veces llegamos a lugares que es una ciudad, pero tiene esa esencia de pueblo, tiene la educación, la bienvenida, uh -huh. se ponen felices. Por ejemplo, acá nos ha sorprendido, Montecasero quiere ser... Eh, conocido quiere que la gente llegue, ¿por qué? porque es un pueblo que queda de la ruta sobre ruta 14 y hay unos 40 kilómetros para poder llegar a Montes Caseros claro. y ellos dicen, como es un pueblo que está muy adentro, la gente a veces no pasa
4: ¿entendés?
7: Claro, claro. y se pierden de estos hermosos lugares que hoy nosotros estamos disfrutando y cuando llegas acá no sé ya te digo, hoy, ayer vino un señor también a saludarnos eh, y a contarnos que, que, bueno, también él le encantaría le encantaría viajar, pero él es organizador de picadas acá en Montecasero. Él hace todo lo que es el, 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 la organización de las picadas acá, gracias a Dios, legalmente, eh, con el apoyo de... de, de de su intendente y, uh
4: -huh. y, y todo, sí, así como, que como, como corresponde.
7: Exacto, ¿entendés? Hay un montón de cositas eh, en esos pueblos que son preciosas, fiestas. Eh, acá dicen que en los carnavales es un espectáculo, pero bueno, como te digo, hay muchos pueblos que la gente a veces pasa de largo porque, bueno, porque están muy adentro o porque por ser chiquito piensan de que no tiene. Mm nada para disfrutar, pero hay mucho hay mucho, mucho, porque la gente es lo más hermoso que tiene es la gente su amabilidad, ya te digo su respeto mm. eh, la cordialidad su... nada es un millón de cosas que, eh, que Montecaseros, por ejemplo, en este momento me está ofreciendo y, mm. y es lo más hermoso que te puedes llevar de cada lugar la experiencia de lo que vos podés vivir personalmente. Y es esto. En Ojalá es... pudieran ver con mis ojos lo que yo estoy viendo. Sí, es. Nada. Pero no, no tiene palabra. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo para poder.
4: Telma, y, mm, eh, vas probando, imagino que sí, ¿no? Cada plato, cada, cada eh, comida, la gastronomía regional de cada lugar de donde vas. Te, vas permitiendo te lo saber? puedo confirmar con mis 5 kilos que llevo ah.
7: encima. <risa> es que es inevitable. Menos mal que te compraste
4: una, una motocarga.
7: Sí, porque <risa> si no voy a tener que viajar en un tractor muy pronto. <risa> sí, es inevitable. Es inevitable no pasar por un lugar y, y, y desgustar eh, sus, tradi sus platos tradicionales, sí. sus frutas, sus verduras. Eh, sus comidas que son ¡ah! no podés parar de comer y mm -hmm. decir, no, ya basta basta, basta, y después decir no, no me puedo ir de ese lugar sin probar
4: ¿y qué plato más qué? te sorprendió más, por lo exquisito por, o por su manera de preparar? mira es,
7: es relativo hay hay
4: mucho están,
7: dice, las empanadas bueno, yo soy del sur y cuando viste te dicen la empanada salteña, la empanada Ajá. correntina, la empanada de acá, igual que el asado. Nosotros, de allá del sur, tenemos el cordero. El cordero, claro. Eh, claro, y para acá, para el norte, está el chivito uh -huh. y, 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 bueno, y más abajo también tenés eh, un montón de bichos que se comen y son riquísimos. Eh. Disculpando a la gente vegetariana uh -huh. No ha faltado respeto a nadie Pero eh, es muy rico Y bueno, y después Está el, el dilema Con el nombre de cada Plato, de cada cosa viste Por ejemplo No sé, por decirte Vos vas a buscar un pan Y vos le decís un nombre Y te terminan mirándome diciendo ¿Qué me estará pidiendo esta mujer? Y resulta que tiene otro nombre Bueno, es todo un dilema ¿Viste? Eh, claro. Después, bueno, con el idioma, con, con las palabras raras, viste, eh, el chango, el el ese sí. amigo, el trabío, no sé qué, y acá es el gurí, es, es todo un tema, es todo un tema. Por ahí me dicen, vos sos del sur, y yo, no tenés esto nada del sur, lo que pasa es que yo vengo... Eh, vengo sacando un poquito de tonadas de cada lugar claro. entonces mezclete
4: no, ni idea sí. vas haciendo toda una, una mixtura Telma y ¿Sí? ahora cómo, bueno están en, en, Cor en la provincia de Corrientes y cuál es eh, el itinerario aunque no tengas itinerario imagino que una ruta general eh, van teniendo para dónde se dirigen
7: Mira, nosotros hemos hecho eh, hace un, dos o tres meses atrás lo que es todo la Ruta 12. Ahora estamos subiendo por la Ruta 14. ¿sí? Eh, mira, en este momento vamos a seguir por Ruta 14, vamos a llegar al Paso de los Libres, uh -huh. pero también ahí... Eh, nos han invitado a Curazago, cualquier algo así que es un pueblito muy bello nos uh -huh. han invitado a la fiesta del pueblo que queda un poquito más para adentro eh, no sé si son 100 kilómetros de Paso de los Libres o un poquito menos, así que bueno vamos a ver, lado de Brasil, a a... cruzar Brasil digamos, y después sí no sé, sea, mi destino final mi destino no eh, vendría a ser eh, mi sueño, es llegar a México Ajá. y quiero conocer ese... Eh, quiero llegar a México. Mi destino es México, si bien no es para establecerme, sino poder seguir viajando. Eh, pero bueno, ese vendría a ser uh -huh. mi meta. No sé si Alaska, no es mi idea pasar a, a Estados Unidos. Eh, sí me gustaría conocer otros lugares, por ejemplo, me llamamos mucho la atención África, Australia, uh -huh. Egipto, eh, ya vamos a ver, en <ríe> no sé bueno. palabras mayores, pero, Digamos, bueno, pero mientras tanto de acá a México voy claro. a conocer todo lo que lo que más pueda, mientras me dé la salud es esto.
4: Tal cual, tal cual Bueno, Telma, agradecerte muchísimo porque nos estamos quedando sin tiempo pero agradecerte sí. muchísimo por contar tu experiencia por inspirar a otros también a viajar, que a, que a partir de una adversidad, de un, de, un, de un momento muy triste en tu vida también poder encontrarte, ¿no? Que un viaje te fortaleció te ayudó a, a salir adelante y, y encontrar tu lugar nuevamente, ¿no? Sí, la
7: verdad que sí, la verdad que sí y bueno, eh, decirle a aquellas personas de que le voy a sacar una frase a, a, a un amigo que también es viajero junto con su señora a Raulito y a Jacinta eh, que los miedos no maten tus sueños uh
3: -huh. porque
7: muchas veces la gente no, no, no cumple sus sueños por miedo uh -huh. eh, bien dice el dicho, el que no arriesga no gana Tal cual. así que eh, ese sería mi, mi, mi mi deseo para todos, eh, que puedan cumplir eh, sus pequeños o grandes sueños uh -huh. eh, y no quedarse, no quedarse. Él no siempre está, así que vamos siempre en busca de, de algo nuevo, ben, sí. diferente. Y todo se puede, todos dicen la ruta, así, pero ¿y cómo viven? Se vive, se vive. Y yo creo que se vive hasta mejor porque eh, tu, tu estrés baja eh, tu vida es mucho más relajada, es, es otro estilo de vida. Mm. Quizás no con todo el confort que tenés en una casa, eh, ni con todos los servicios, pero bueno, creo es que un cambio, ¿no? Te
4: llena, sí, te llena, hay muchas otras cosas lindas que te llenan. Tal cual, como, dice, bueno. como dice Mandela, ¿eh? siempre parece imposible hasta que se hace. Mm. Y, y, y es así eh, Telma, muchísimas gracias y buenas rutas, ya nos encontraremos en alguna ruta por ahí
7: Dios así lo quiera y bueno mil gracias por esta oportunidad de poder llegar a, a toda esa gente que te escucha y bueno, muchos éxitos para vos y bueno a disfrutar de la vida
4: bueno muchas gracias, abrazo enorme un beso
7: grande a todos chau, Chao. Chau. muchas gracias
4: Wow, qué linda historia. ¿eh? Estábamos hablando con Telma. Telma Rutera, guión bajo. Arco iris, así la encuentran en las redes sociales. Una linda historia, ¿eh? muy inspiradora si las hay. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero Frecuente.
4: Estamos sobre los últimos meses para aprovechar, eh, hacer el avistaje de, de ballenas. ¿eh? Y ahí, en Puerto Pirámides, en la península de Valdés, está la gente de Yellow Submarine. Que hacen sus salidas ya ahora en esta fecha con las salidas tradicionales. ¿eh? Con la salida tradicional y poder hacer esta experiencia que es maravillosa. Se las recomiendo. No pueden no hacerla. En algún momento de su vida tienen que planear este viaje y tienen que ir a ver a hacer un avistaje de ballenas porque realmente es una experiencia soñada, soñada. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se contactan? Bueno, en el 280 457 2551 en las redes sociales los encuentran como Yellow Submarine ARG. Y hay una página web súper completa y cuando vean las imágenes se van a enamorar que es www.yellowsubmarinearg.com Ahí, en Puerto Pirámides, Península de Valdés, aquí en la Patagonia Argentina. Como siempre, me quedo sin tiempo, pero bueno, agradecerles que se hayan quedado hasta el final del programa. Si encontraste algo, eh, te enganchaste por la mitad del programa, te faltó una parte, bueno, te invito en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio, también a que te suscribas. Y también en Spotify o cualquier plataforma de podcast, también nos escuchás, nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Este fue el programa 334. Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Jombini es quien edita este programa. Y por Aire, nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario en esta misma señal para seguir hablando de viajes chau chau buena semana
1: viajero
3: frecuente aquí está
2: ¿Ahora? ¿Cuándo?